1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Bueno, pues hoy hablamos de la noticia de la semana, que es que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha desestimado los nueve recursos interpuestos contra la modificación del Plan General de Madrid ratificado de este modo el planeamiento de Madrid-Nuevo Norte, tramitado por el Ayuntamiento de Madrid y aprobado definitivamente por el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Bueno, es por tanto una gran noticia para el urbanismo de la Comunidad de Madrid y para hablarnos de ellos contamos hoy en Capital Radio con José Luis Moreno Casas, que es director de la oficina de Madrid Nuevo Norte de la Comunidad de Madrid y David García, presidente de la Asociación de Madrid Capital Mundial. Después vamos a entrevistar a Víctor Pérez Arias, que es consejero delegado de la promotora ASG Homes, que nos va a contar su hoja de ruta para este año 2023. Todo ello en directo de 12 a 1 en Inversión Inmobiliaria. También lo podéis escuchar en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es y si estás en el metaverso en el edificio de Central Land también nos puedes escuchar, porque ya estamos presentes en el metaverso, somos el primer programa inmobiliario que estamos en el mundo digital de la mano de Data Casas Protec. Así que ya comenzamos.
0: Inversión Inmobiliaria con Meli Torres. Es el momento del análisis.
1: Pues hoy en nuestro análisis de mercado vamos a analizar el proyecto de Madrid Nuevo Norte y es que es un proyecto que transformará a la ciudad de Madrid con un impacto económico superior a los 15.000 millones de euros donde se desarrollarán en total 10.485 viviendas, 1,5 millones de metros cuadrados de oficinas, 103.119 metros cuadrados de uso comercial y grandes zonas verdes. Pero además es un excelente laboratorio urbano de innovación, un escaparate de las mejores prácticas y de las políticas más avanzadas en relación con la consecución de los Objetivos de Desarrollo eh, de Sostenible. Por tanto, estamos ante un proyecto único y de referencia en Europa y la noticia de esta semana es que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha desestimado los nueve recursos interpuestos contra la modificación del Plan General de Madrid, ratificado de este modo el Planeamiento de Madrid-Nuevo Norte, tramitado por el Ayuntamiento de Madrid y aprobado definitivamente por el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Es, por tanto, como os decía, una gran noticia para el urbanismo de la Comunidad de Madrid. Y para hablar de ello, como os decía, hoy contamos en directo en Capital Radio desde nuestros estudios con José Luis Moreno Casas, que es director de la Oficina de Madrid Nuevo Norte de la Comunidad de Madrid. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, José Luis.
2: Buenos días, Mary. Muchas gracias por invitarnos.
1: Bueno, pues un placer tenerte aquí en esta gran noticia. Y también nos acompaña David García, que es presidente de la Asociación de Madrid Capital Mundial. Buenos días, David
3: Buenos días, Meli, y buenos días a todos los oyentes de Capital Radio.
1: Pues la verdad es que, no bueno, podíamos empezar mejor. Esta gran noticia ha sido la noticia de la semana del sector inmobiliario, ya la comentábamos ayer en nuestro programa, pero hoy vamos a analizar un poquito más en profundidad, porque ayer teníamos a la consejera, a Paloma Martín, eh, la consejera de vivienda, diciéndonos también lo que para ella eh, suponía para la comunidad no eh, esta noticia. Pero, eh, contadme vosotros, ¿qué supone esta noticia, José Luis?,
2: bueno, lo primero, que, que Madrid no para. Eh, nosotros, eh, justo cuando se decretó la pandemia, el 25 de marzo de 2020, aprobó el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid esa modificación puntual del Plan de General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Madrid que suponía el cambio de una regeneración urbana en madrid Nuevo Norte. Y el 14 de febrero, día de los enamorados eh, de esta semana, eh, la justicia eh, ha eh, desestimado los nueve recursos sin voto particular sobre algo que es muy importante, que es la transformación urbana de Madrid. ¿Qué cinco puntos, si me permites, yo destacaría de, de estas eh, sentencias, que son más de 1.600 folios? Bueno, lo primero, eh, que la alteración urbanística que supone este plan ha seguido el procedimiento adecuado. Eso es muy importante porque lo que te están diciendo los jueces es, se ha hecho de acuerdo con la ley y de acuerdo con la norma. Segundo, se mantienen los objetivos de regeneración urbana, de cosido urbano, para cerrar la cicatriz de las vías de tren. Este es un proyecto, sobre todo, que pretende coser esos barrios que están separados por las vías de tren desde hace muchísimos años. Tercero, muy importante también, no conlleva un incremento significativo de la edificabilidad para actividades económicas, dedicando más del 20%, en concreto el 20,78%, a viviendas de protección y además construye una nueva estación intermodal. Es decir Esto supone un cambio de regeneración positivo para la ciudad. Y luego dos puntos eh, que, aunque los digo al final, para mí son muy importantes porque van a sentar de alguna forma eh, corriente a seguir, que son, primero, es necesaria, en este tipo de proyectos tan grandes, es necesaria la colaboración público-privada porque es la única forma de hacer las cosas bien. Es decir, que el sector público y el sector privado colaboren, lejos de ser una desviación de poder, como pretendían los que nos pusieron los recursos, es bueno para que el proyecto tenga éxito. Y luego el último punto. El nuevo suelo que genera el cubrimiento del sistema ferroviario resulta inscribible. ¿Esto qué significa al final? Bueno, que a efectos de cómputo de zonas verdes y de infraestructuras, ese nuevo suelo que tú registras va a tener una gran utilidad. Esto, en el caso de, de Madrid-Nuevo Norte, son 160 mil metros cuadrados y permite que haya una sostenibilidad en lo que es el proyecto de Madrid-Nuevo Norte. Ya para terminar, eh, de alguna forma esta sentencia lo que hace es, eh, además de ser una buena noticia para Madrid y para España, es demostrar eh, que la izquierda radical... Y los falsos ecologistas, que no todo vale, es decir, ellos pusieron unos recursos basados en unas hipótesis absolutamente falsas y, y con falta de respeto. Y segundo, eh, decirle eh, a quien nos está oyendo quiénes van a ganar con este proyecto, porque es muy importante saber quiénes son eh, los principales ganadores de este proyecto. Y son, primero, por supuesto... Los equipos jurídicos, los equipos jurídicos del ayuntamiento, de la comunidad, de ADIF y de la parte privada, de CREA Madrid Nuevo Norte, excelentes profesionales, tanto ellos como los técnicos y todas las pruebas periciales. Esto ha consumido muchos recursos. Eh, esto que han puesto eh, y que han intentado retrasar este proyecto ha costado mucho dinero a las empresas y a las administraciones. Entonces, eso también lo tienen que saber los ciudadanos. Y luego, sobre todo, ¿quiénes ganan? Pues ganan los inversores, que van a poder invertir 25.000 millones de euros en Madrid ...creando 350.000 empleos, ganan también los arquitectos que van a poder construir más de 350 edificios en un ámbito nuevo, en una zona buena de, de Madrid, entre ellos Rascacielos, casi 20 Rascacielos. Es un éxito para los ingenieros porque los ingenieros van a poder construir una nueva estación de tren unas nuevas líneas de metro, dos intercambiadores, un parque de 140.000 metros cuadrados sobre las vías de tren y cinco puentes para coser esos dos barrios separados por las vías del tren. Y por último, es un gran éxito para las familias, sobre todo 10.500 familias nuevas que van a poder vivir en Madrid. Y eso es muy importante. Vamos a construir tres colegios, vamos a construir dos centros de salud, seis escuelas eh, infantiles y seis centros deportivos. Estos son todos los que ganan. Y como digo, ¿quienes pierden? Pierden los radicales, y pierden los falsos ecologistas. Solamente termino con una cosa. Cuando en las conversaciones les decíamos a quien nos ponían los recursos, ¿pero es que preferís ver las vías de tren que tener un parque como el que construyó en su momento Alberto Ruiz Ardón sobre el maíz río? Y la respuesta de ellos fue, sí, preferimos las vías. Bueno, pues la judicatura y nosotros preferimos el parque, preferimos crear una zona nueva de Madrid que es regeneración urbana.
1: Bueno, y si me permites, ganamos todos, todos los españoles, ¿no? Porque al final va a ser un hito eh, a nivel mundial, o sea, es ya eh, un proyecto referente, ¿no? A nivel internacional, o sea, que al final gana Madrid y ganamos todos.
2: Lo fue Madrid-Río y lo va a ser Madrid-Nuevo Norte. El antecedente más claro que tenemos de Madrid-Nuevo Norte es Madrid-Río. Cuando en su momento se puso en marcha, todos nos acordamos, eh, hubo críticas. También se llevó, si os acordáis, a, a la Unión Europea, eh, también por los falsos ecologistas, y, y unos años después, eh, la gente que vive y hablas con ellos te dicen, es que yo prefiero asomarme a la terraza de mi casa y ver un parque que ver coches atascados como yo veía hasta que se construyó Madrid Río. Esto Está es tan claro. obvio que parece mentira que lo tengamos que repetir desde la radio, pero hay que decirlo.
1: ¿Qué supone, David, para, para ti?
3: Sin duda, para, para la entidad que yo represento, para el Madrid Capital Mundial, es una oportunidad. Pero quiero, quiero antes de, de explicar la oportunidad, que, que lo, lo ha explicado perfectamente eh, José Luis, creo que es sumamente importante indicar un titular que además eh, lo estuvo hablando la misma tarde que salió la sentencia del 14 de febrero, que la razón se impone en la ideología. La razón, la lógica, el progreso y sobre todo la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, tanto de Madrid como los que vienen a visitarnos y disfrutar de esta magnífica ciudad, ...se ha impuesto a la ideología... ...a una ideología que no quiere el progreso... ...y que un proyecto que lleva 28 años... ...aparcado, tras... ...las conversaciones entre las múltiples... ...administraciones públicas... ...y ya, que han llegado a un acuerdo... ...y han desarrollado un plan, un programa... ...sumamente enriquecedor... ...para la ciudad, y que va a dar salida... ...a la zona norte de la ciudad... reequilibrando el territorio... ...y cerrando cicatrices... ...como las que tenemos y que bien ha expuesto José Luis... ...que son las vías del tren y sobre todo liberando espacios para zonas verdes, para oficinas y para vivir, que al fin y al cabo es lo que todos los ciudadanos queremos, vivir en Madrid, trabajar en Madrid, disfrutar en Madrid y poder desarrollar nuestros proyectos personales y profesionales. Pues dicho esto, la razón se ha impuesto a la ideología, la razón y el progreso de un proyecto que es sumamente positivo para la ciudad. Bajando, bajando eh, el balón y aterrizando eh, eh, las ideas para, para Madrid Capital Mundial es una oportunidad. Una oportunidad, primero, para las empresas que forman parte de la asociación y que, por lo tanto, eh, eh, son líderes en cada uno de sus sectores, en el ecosistema empresarial que hemos conformado. Segundo, es un acicate más para seguir apostando y trabajando por la bien citada eh, colaboración público-privada. Eh, vamos a dejar de predicarlo y vamos a practicarlo como estamos haciendo de, por, por parte de la comunidad y por parte nuestra a través del Innovation Lab y tercero y lo más importante, también, sin duda, eh, esta sentencia ratifica lo que hace unos años desde la comunidad, desde el ayuntamiento apostaron siendo muy generosos las administraciones públicas para dar salida a un problema que la ciudad tenía y que pocos veían y que pocos se pusieron a trabajar que es dar salida a la zona norte de, de, de la ciudad y reequilibrar el territorio sin duda eh, y dotar por supuesto de servicios a los ciudadanos como son en escuelas eh, zonas verdes y eh, zonas deportivas sin duda estamos ante el mayor proyecto de desarrollo urbano en los próximos 15 años que se van a dar en Europa tenemos una gran oportunidad para, para hacer de este proyecto que ya es eh, el proyecto más innovador y más sostenible en tanto en cuanto a soluciones urbanas, tenemos las empresas privadas dispuestas a desarrollarlo y a colaborar activamente con la administración pública y tenemos una administración pública en Madrid muy generosa, con un paradigma eh, liberal del cual yo me significo y ratifico para hacer proclive esa colaboración público-privada.
1: Bueno, pues entonces está claro. Una vez avalada por la justicia la aprobación del planeamiento y con todos los instrumentos de gestión ya puestos en marcha, José Luis, ¿cuándo se prevé arrancar las obras de urbanización?
2: A ver, ahora mismo se están, terminando, están, adjudicadas las obra, están adjudicados los proyectos de esas obras. Esos proyectos se van a presentar seguramente en las diferentes áreas antes eh, de finalizar, eh, antes de que comiencen las vacaciones de verano. Y durante este año eh, es previsible que el Ayuntamiento de Madrid les dé el visto bueno, con lo cual las, las primeras obras están previstas para principios del año 2024.
1: Uh -huh. ¿Y quiénes eh, han mostrado ya interés por Madrid o Norte a nivel internacional? Pues vosotros, desde la oficina de, de Madrid o Norte, que habéis ya puesto en marcha todo esto, ¿qué feeling tenéis?
2: Bueno, nosotros estamos trabajando mucho con las embajadas que hay en, en Madrid eh, y ahora mismo tenemos una actividad muy intensa con 10 embajadas. Estas son básicamente eh, por grupos Dinamarca, Finlandia y Suecia sobre todo en los aspectos que tienen que ver con los district heating, eh, la gestión de la energía, la gestión uh -huh. del agua, la descarbonización. También Chile, Irlanda, eh, muy basados en lo que es la construcción, la eh, construcción descarbonizada. Alemania y Suiza, Indonesia y Singapur y Noruega, sobre todo en aspectos que tienen que ver con el gemelo digital. Básicamente estas son la parte institucional que nosotros desarrollamos y luego sí que estamos eh, recibiendo para lo que son las parcelas públicas que van a salir como derecho de superficie, unas en el año 2025 y otras en el año 2027, pues propuestas pues de Europa, eh, de algún de país asiático y de Estados Unidos sobre todo. En general eh, Madrid se ha convertido ya en un foco de atracción de, ...de ese talento... ...de esa innovación... ...de esas soluciones eh, urbanísticas... Eh, ...antes de ayer... Eh, ...publicamos en un diario alemán... Eh, un, un, ...un resumen del proyecto... Eh, ...digamos apoyados por la Cámara de Comercio... ...alemana en España... ...y ayer mismo pues había... ...en, en New York Times... Eh, ...había un, un, un artículo... ...bastante importante hablando... ...de qué hacer en Madrid... Eh, ...si tú venías a Madrid... ...y describía un poco la situación de cambio en la que estamos... ...en general... Eh, el, el, el éxito que prevemos de este proyecto a nivel internacional es muy alto porque como dijo un, un ministro del gobierno de Finlandia es la primera Smart City europea pospandemia y también, como dijo el primer ministro irlandés con el que tuve el placer de reunirme para hablar de Madrid Nuevo Norte, es una oportunidad para construir las ciudades de una forma distinta a como lo hemos hecho a, hasta la fecha, ¿no? ciudades abiertas 24 horas.
1: Uh -huh. David, habéis creado un grupo de trabajo cuyo objetivo es que Madrid Nuevo Norte sea un laboratorio de innovación sostenible para soluciones de la ciudad. Cuéntanos eh, lo que habéis avanzado ya hasta la fecha.
3: Sí, nosotros, eh, y además es muy importante hacer una, una labor de divulgación del esfuerzo que, que desde la Comunidad de Madrid, desde la Fundación y desde Madrid Capital Mundial hemos hecho para crear este laboratorio. Eh, estamos ante un laboratorio único en Europa. Es decir, no hay ninguna capital europea que haya eh, desarrollado... ...un laboratorio de estas dimensiones y con estas características. Y paso a explicaros. Eh, julio de do, del año pasado, de 2022, la Comunidad de Madrid, eh, la Fundación Metrópoli, Madrid Capital Mundial, eh, firmamos un protocolo de actuación... ...para precisamente sentar las bases de colaboración para crear este laboratorio en Madrid, Nuevo Norte y en los desarrollos eh, urbanos que se den en la región de Madrid... Dicho esto, eh, en noviembre del año pasado presentamos eh, de forma oficial con la consejera eh, de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma Martín, el laboratorio. Estuvo, estuvieron distintos representantes institucionales y, por supuesto, una gran representación de, del mundo empresarial asociado a Madrid Capital Mundial y no asociado a Madrid Capital Mundial. Y en la actualidad estamos desarrollando las siguientes acciones. Por un lado, estamos manteniendo... Eh, reuniones con todo el ecosistema empresarial madrileño, nacional e internacional que está interesado en el proyecto, esto es sumamente importante Segundo estamos realizando eh, reuniones con distintas embajadas, eh, José Luis las ha comentado, hemos tenido de hecho hace dos días en Transfiere eh, una reunión con distintos empresarios eh, finlandeses y suecos y por supuesto con la embajadora de Finlandia, con el embajador eh, de, de Suecia y con la secretaria de Estado de, de Finlandia. Vamos a tener próximamente una visita institucional a, a Finlandia, eh, donde vamos a hacer un roadshow de buenas prácticas que han desarrollado tanto el Gobierno, administración pública como por supuesto eh, empresas eh, finlandesas y estamos recibiendo, estamos empezando a recibir proyectos para que sean evaluados y puedan ser eh, si son eh, asimilados y si son admitidos y puedan ser eh, desarrollados como pilotos en Madrid Nuevo Norte. Es sumamente importante el desarrollo de, de este tipo de acciones para volvernos a lo mismo, para hacer de este desarrollo urbano el más innovador, el más sostenible y, sobre todo, el que mejore la calidad de vida de todos los habitantes de, de Madrid.
2: Sí, Déjeme hablar de algunos de los pilotos, porque, sí. claro, cuando hablas de atracción, de innovación y talento, eso hay que aterrizarlo, porque son palabras que, que se usan muchas veces eh, sin, sin concretar, ¿no? Nosotros queremos tener en torno a una veintena de, de, de pilotos dentro de lo que sería el ámbito de Madrid Nuevo Norte. Eh, por ejemplo, en el ámbito de lo que es la gestión del agua, eh, estamos trabajando con el, el centro de innovación del canal de Sal segunda en modelos de drenaje para reciclar el agua de la lluvia para luego riego. En temas de energía ya estamos trabajando eh, con distintas opciones para eh, convertir, eh, digamos, eh, en un district heating, lo que sería eh, eh, la forma de, de acceder a esa calefacción eh, dentro de lo que es Madrid Nuevo Norte. Estamos viendo la posibilidad que nos puede dar la geotermia dentro de Madrid, que es una, una fuente muy eh, ecológica y muy sostenible de producir este calor. En el aspecto de la naturalización, que es muy importante, además de los ecopuentes que están muy bien diseñados y que van a permitir que haya cierto ecosistema dentro de lo que es eh, Madrid Nuevo Norte estamos trabajando con el IMIDRA que es un organismo de la CUNIA Madrid para poder clonar especies autóctonas centenarias muy resistentes eh, para poblar este ámbito y una grama que consuma la mitad del agua esos son dos proyectos concretos y luego en los aspectos que tienen que ver con eh, movilidad Internet de las Cosas Metaverso o la propia planta de economía circular bueno pues estamos también nosotros viendo qué capacidad tenemos para modificar las normas en ese sandbox el regulatorio que vamos a desarrollar conjuntamente con el Ayuntamiento de Madrid para que en este ámbito, que va a ser un ámbito singular, las cosas pueden hacerse de forma diferente, de forma mejor. Esto no significa que cuesten más hacer las cosas, sino que se hagan. ...con más cariño y se hagan pensando en el futuro... ...que cuando uno entre en Madrid o en Norte... ...entre en una ciudad distinta... ...en una ciudad mejor, más sostenible.
1: Un minuto queda. Eh, David, yo quiero que digas a los oyentes... ...cómo se puede colaborar en el proyecto. Muy importante.
3: Te agradezco la pregunta. Eh, fácil, eh, a modo de titular. Eh, hay que ponerse en contacto con, con la asociación... ...para colaborar en el InnoLab. El primer filtro del Innovation Lab es, sin duda, la asociación... Eh, las empresas que están interesadas, con independencia de, de, del ecosistema empresarial en el cual participo, en el sector empresarial en el cual participe, deben contactar con nosotros a través de nuestra página web, a través de formulario de contacto, de contacto y nosotros a través de un proceso de evaluación eh, se adhieren a la asociación y nos presenten sus proyectos de innovación en los cuales estará participando la Comunidad de Madrid y la Fundación Metrópoli y eh, valoraremos esos proyectos de innovación para que puedan participar. En este Innovation Lab que hemos creado Con tanto cariño y que nos va a dar Unos resultados maravillosos Para, para el desarrollo urbano que tenemos en marcha
1: Bueno pues seguro que tenéis que venir más veces Porque esto ya está en marcha Y tendréis que contarnos muchísimas más cosas Pero hasta aquí llega el día de hoy Muchísimas gracias José Luis Moreno Casas Director de la oficina de Madrid Nuevo Norte de la Comunidad de Madrid Muchas gracias José Luis gracias Meli Y también a David García Presidente de la Asociación de Madrid Capital Mundial Enhorabuena y a seguir trabajando
3: Gracias Meli. Muchísimas gracias.
1: Hasta pronto.
4: Artesanía, tecnología y lujo de la mano de grato Grato, da vida a espacios en todos los rincones del mundo con productos sostenibles, duraderos, de alta calidad y personalizables.
0: Capital Radio, Madrid, 103.2 FM Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
4: David Elizaga, director financiero de eDreams.
2: Los europeos están viajando mucho dentro de Europa. Ese es el, ese es el perfil más habitual eh, que estamos encontrando en estas, en estas semanas. Hay mucho movimiento dentro de, dentro de Europa. Siempre, siempre ha sido nuestro perfil más habitual. Nosotros somos una compañía que, que tenemos operaciones muy importantes en todos los países grandes europeos y el segmento de europeos viajando a otros lugares dentro de Europa es, es ahora mismo desde luego lo que más reconocemos.
0: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Capital Radio, la genuina radio económica.
4: Dedicado a todas aquellas personas que, como nosotros, creen que compartir una comida entre familia y amigos es una de las mejores maneras de disfrutar la vida. Disfruta compartiendo unos mejillones en escabeche, unos berberechos al natural o unas sardinillas en aceite de oliva de conserva Rosa La Fuente. Puedes encontrarlas en tu tienda gourmet más cercana, el Club del Gourmet de El Corte Inglés o en rosalafuente.es.
0: inmobiliaria con Meli Torres. La entrevista.
1: Bueno, pues ahora vamos con la entrevista de la semana y es que se la dedicamos a SG Homes y es que es un referente en el mercado residencial español. Se trata de uno de los operadores más importantes del sector inmobiliario que desarrolla proyectos para venta de primera vivienda y también de segunda vivienda. También proyectos de virtudren para terceros. Ha terminado 2023 con la entrega de 600 viviendas y hoy entrevistamos a Víctor Pérez Arias, que es consejero delegado de ASG Homes, para ver cuál es la estrategia o la hoja de ruta que se han marcado para este año 2023. Vamos a saludarle. Buenos días, Víctor.
5: Buenos días, Meli. Un gusto otra vez estar contigo.
1: Bienvenido aquí a los estudios de Capital Radio y que estés este ratito con nosotros para que nos cuentes un poco vuestra hoja de ruta. Porque, bueno, pues habéis acabado el 2022 como un buen año.
5: Sí, la verdad es que el año 22, eh, bien, echando la vista hacia atrás, eh, era un año con, eh, que empezó con muchísimas incertidumbres eh, según fue avanzando, pues fueron creciendo esas incertidumbres, por no repetirme, no eh, problemas en la cadena de suministros, eh, tensiones geopolíticas, costes de construcción, eh, aumento de los costes de financiación. La verdad es que era como la tormenta perfecta y yo creo que, que, que nosotros hemos sido eh, un... Eh, hemos tenido un, para, un paralelismo con, con el mercado, hemos terminado el año bien, eh, no sin muchas dificultades en, 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 en muchos proyectos para, bueno, pues para cumplir los objetivos eh, eh, la verdad que 600 viviendas eh, están muy bien para, para, para todo lo que he explicado eh, y luego mmm, seguimos hemos redoblado nuestro interés por seguir invirtiendo en españa estamos eh, analizando muchas oportunidades de inversión y eso eh, puede ser hasta un punto antagónico con este entorno tan, eh, tan bueno pues tan tan grave como el que nos rodea
1: bueno, yo no sé cómo se presenta este año 2023, pero hoy hemos tenido la noticia de, bueno, pues que eh, la compraventa de viviendas ha tenido un año récord, histórico, ¿no? Nos hemos quedado en 600, casi 650.000 viviendas de compraventas de viviendas, eh, a 10, un 16% cercano al 2007, que era cuando el año de la burbuja, ¿no?
5: Sí, efectivamente. Este es un gran dato. Eh, como he dicho antes, el año 22, eh, yo creo que ha roto todos los paradigmas eh, de, de, bueno, que podría, que podría tener un, eh, un mercado con eh, tantas amenazas como, como hemos, como hemos vivido y como acabo de explicar. Yo creo que obedece básicamente a dos, eh, a dos cuestiones. La primera es, eh, seguimos viviendo eh, una situación post-COVID donde la población eh, tiene un enfoque eh, dándole una gran importancia eh, al, eh, a la vivienda. La vivienda eh, nos ha demostrado que ha sido el, el punto fuerte para, para en una situación tan in increíble y tan inimaginable como fue eh, el, el, el estar confinados. Se convirtió en un elemento esencial en, nuestra, en nuestras vidas, un elemento eh, sociológico que... ...equilibraba o desequilibraba y eso es lo que ha hecho es que eh, post-COVID eh, el número de transacciones pues no haya dejado de crecer. Y el segundo factor eh, es el factor ahorro también. Eh, España hemos visto un, eh, un enorme ahorro por parte de las familias y esto se traduce en que bueno pues la gente tiene esa confianza para, para, para salir al mercado y comprar ese aspiracional de, de cambiar de casa o incluso... Eh, comprarse una casa, pues en, en una segunda vivienda en la, en, la, en la sierra, en la playa, para disfrutarla y también para invertir en el, en el sector inmobiliario. O sea, obedece a esos dos principales factores.
1: Uh -huh. Y Víctor, ¿cuál es vuestra hoja de ruta para este año?
5: Pues nuestra hoja de ruta para, para el 2023, que no deja de ser un año eh, también con incertidumbres esta vez, más políticas, ¿no?, con, la, con dos elecciones muy relevantes, las municipales ahora a muy corto plazo y las nacionales a final de año, sigue siendo de, de, de terminar nuestros proyectos. Tenemos eh, cerca de 3.300 viviendas en desarrollo, de las cuales unas 1.800 eh, en estos instantes en construcción, eh, y seguir invirtiendo. Nosotros consideramos que eh, España, con una visión tan cenital y tan macro como tenemos de ella, en comparación con otras eh, eh, otros, eh, ciudades, otros entornos de inversión, sigue cumpliendo unos básicos importantísimos y, y, y hemos redoblado nuestro interés por comprar, por invertir en España.
1: ¿Cuáles son los proyectos en los que trabaja la compañía este año?
5: Pues mira, eh, principalmente eh, tenemos... Mmm, Madrid sería nuestro gran eh, lugar, ¿no?, donde tenemos en construcción eh, eh, tanto en Alcalá de Henares, en San Sebastián de los Reyes, en Madrid Capital. Eh, estamos invirtiendo ahora mismo en, en centro-ciudad, estamos identificando oportunidades donde, bueno, pues lejos de de hacer grandes proyectos inmobiliarios, que es la, la característica que, que ha sido a SG Homes estos años, estamos viendo que nos hemos tenido que adaptar a proyectos más pequeños y de distinta índole, como pueden ser rehabilitación, cambios de uso, eh, para poder seguir eh, estando en, en, en una ciudad como Madrid. Ese, esos serían nuestros grandes, eh, nuestros grandes hitos y, por supuesto, la costa mediterránea.
1: Uh -huh. Claro, antes me hablas de oportunidades, ¿no? Eh, ¿Dónde están las nuevas oportunidades para SG Homes?
5: Pues las nuevas oportunidades están en el sector living, que, que está muy de moda y que sí. el otro día lo comentamos ya. Eh, yo creo que, 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 que tenemos un enfoque muy claro y es a, al centro ciudad, eh, eh, donde... Como he dicho, adaptaremos nuestras capacidades y nuestros tamaños de inversión para para poder eh, estar ahí. Y dos, el sector living, el sector principalmente senior plata living, ¿no?, que es esa vivienda enfocada a, a personas entre 60 y 80 años que lo que requieren bueno, pues es un modelo de vida con una serie de servicios y de amenities y no es ni mucho menos la antesala de un geriátrico. Eh, enfocados también a la costa mediterránea, donde eh, eh, detectamos que gran parte del impulso de las 650.000 viviendas que se han transaccionado hay una enorme eh, intervención de compradores internacionales.
1: Claro, lo decías antes, Víctor, eh, queréis pisar fuerte ¿no? en el sector living y ya preparáis una plataforma eh, de residencial en alquiler, me lo estabas contando, para seniors, ¿no? con el epicentro en España. Claro, eh, ¿en qué consisten todos estos proyectos? ¿Cómo lo enfocáis?
5: Los enfocamos desde eh, una perspectiva de... Eh, un modelo nada extraordinario, o sea, eh, vivienda vivienda diseñada para, para alquiler, un bilturren, eh, uh -huh. principalmente, no, no estamos enfocándonos a a, a desarrollar el senior living a través de la vivienda en venta, sino crear una plataforma, como tú bien has dicho, eh, de alquiler con un operador que preste los servicios y que eh, homogeneice absolutamente todo, todo el, el living en el día a día, servicios, eh, ser, eh, eh, funciones que tienes que desarrollar, property management, etcétera, etcétera, a través de un operador. Uh
1: -huh. Claro, eh, yo sé que la materia prima, lo hemos hablado muchas veces, la materia prima principal es el suelo, ¿no? Eh, es importante, los desarrollos urbanísticos van muy lentos, también lo hemos hablado muchas veces por toda la tramitación y la burocracia. pero al final, eh, bueno, pues la promotora vive de, del suelo que uh -huh. tiene, ¿no? Y de crearse esa cartera. No sé si ahora es buen momento para eh, buscar suelo, para seguir comprando suelo. Vuestros, eh, En cuanto a vuestra estrategia de suelo... ¿Qué estáis haciendo?
5: Nuestra estrategia de suelo se intensifica, sinceramente, porque tú bien lo has dicho. Eh, eh, sin suelo no hay, no hay mercado, evidentemente. Eh, por no repetirnos, eh, eh, España no se caracteriza por ser una, una, un país donde la, eh, la producción de suelo sea ágil. Eh, por lo tanto, tienes que, ver, eh, tienes que hacer unas previsiones a tres pues, cinco a años para, para no verte colapsado. Nosotros estamos, eh, hemos puesto el foco, como he dicho antes, en proyectos donde tienen un componente urbanístico, un componente de muchas veces cambio de uso, muchas veces un plan especial, etcétera, etcétera. Pero si no estás, a, si no estás ahí, no, no vas a generar tu, tu eh, bolsa de suelo necesaria. Y luego, eh, hay también muchas posiciones eh, eh, en otras ubicaciones en España donde eh, hay suelo calificado pero le, le quedan todavía eh, unas fases para terminar ese proceso bien sea unas últimas fases, fases administrativas o bien sea eh, eh, el mero hecho de hacer su urbanización urbanizarlo nosotros ahí eh, tenemos un capital muy enfocado y sabe hacer esto nosotros tenemos una gran experiencia también en ello y, y es donde estamos redoblando nuestros esfuerzos y nuestro, eh, nuestro enfoque en, en, de, en desarrollar suelo para autoconsumo, por así decirlo. Y, como no, con una perspectiva también de, de modelo de negocio.
1: Ahora que hablamos de todo el tema del desarrollo del suelo, precisamente vosotros tenéis el foco en Madrid. Y, bueno, pues en Madrid es verdad que se ha agilizado un poco todo el tema de pues de poder eh, sustituir las licencias por declaración responsable. ¿Crees que se ha empezado ya, por lo menos, a agilizar todos estos largos y tediosos procesos de desarrollo urbanístico? ¿Vamos por ese camino?
5: Sin duda. Yo creo que... Eh, eh, bueno, España, su composición eh, eh, administrativa eh, es como es, la ley del suelo, eh, las responsabilidades están en las comunidades autónomas y yo creo que esto es un impulso necesario que ciertas comunidades autónomas ya han, eh, ya han empezado a liderar, como es Madrid, como es eh, Andalucía eh, y otras, y otras comunidades es evidente que lo que no puede convertirse es en, un, es en un absoluto bloqueo económico para una parte del PIB español o sea, nos guste o no nos guste eh, el mercado inmobiliario en todo su conjunto construcción, el agregado de construcción el agregado de, eh, de todo la cadena de valor del, del sector inmobiliario, eh, llegamos a tocar los 20% de PIB es, es enorme entonces uh -huh. yo creo que esa sensibilidad tiene que eh, tiene que estar en la administración. Ya está en varias administraciones. Y luego sacudirnos, eh, el otro día lo comentábamos, si recuerdas Meli, eh, eh, sacudirnos ese estigma que tenemos que el sector inmobiliario es igual a corrupción, es igual a... ...procesos, eh, bueno, poco, poco, poco claros, muy oscuros. Creo que esos son épocas del pasado, los capitales que estamos ahora mismo en España... ...los primeros que no permitimos o que estaríamos fuera del mercado eh, si esto se diera. Entonces yo creo que ese temor que tienen las administraciones públicas, el, el dijéramos, el perfil político en España de hablar de la recalificación de suelo creo que debe ser superado eh, de una forma profesional. Y eso lo estamos viendo ya en, en ciertas partes de la administración y políticos españoles.
4: Uh
1: -huh. Y sobre todo Madrid, ¿no? que ha tomado ahí la delantera y que está haciendo cosas para ello. Eh, también otro de los puntos importantes dentro del sector inmobiliario es el tema de la sostenibilidad, que es el que siempre sale. ¿no? Eh, la sostenibilidad al final es un pilar esencial hoy en día en el sector y bueno y vosotros tenéis ejemplos, pues por ejemplo, habéis obtenido la certificación de BRIM para una promoción residencial Torre Iberia en Valencia. Para vosotros también la sostenibilidad es muy importante, ¿no?
5: Es fundamental eh, por tres factores. El primero porque eh, creemos en ella, creemos en eh, la compañía. Eh, no hace falta que nos hagamos eco ni transpongamos ninguna directriz. La compañía per se tiene una cultura eh, de sostenibilidad innata. Esa es la más importante. Eso es lo que hace cambiar el sistema. Dos, eh, eh, nuestro capital, eh, todo nuestro capital es extraordinariamente sensible y exigente con la sostenibilidad y nos obliga, Mm, eh, dentro de, de lo que es el término obligación, nos obliga a tomar liderazgo sobre la sostenibilidad. Aquí no es aceptable que ninguno de nuestros proyectos no cumpla eh, calificaciones BRIN o calificación energética, <coughs> perdón, calificación energética A. Y, en tercer lugar, eh, eh, existe nuestro entorno. Eh, administrativo y, 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 y de financiación. ¿no? O sea, la financiación ahora mismo eh, da unos puntos de ventaja y, y hace mucho más atractivo, mejor acceso a la financiación con proyectos que están, claro. que cumplen con sostenibilidad.
1: Uh -huh. Antes hablamos de bueno, que tenéis el foco puesto en Madrid, pero también tenéis proyectos en, en costa. ¿no? ¿La vivienda en costa crees que ya se está recuperando ya después de la pandemia? ¿Ha, ha llegado a su punto también álgido? ¿Y qué proyectos tenéis en costa?
5: Bien, eh, creo que la, 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 la vivienda en costa es el gran ganador post-COVID, en mi opinión. El gran ganador en el sentido de que eh, hay una demanda, eh, una demanda muy, muy clara, tanto por, eh, por, la, por la, los ciudadanos españoles como una demanda internacional cada vez más creciente. 85 millones de visitantes eh, en España en el año 22 eh, dan muchísima oportunidad a España... Para, para poder ofrecer una, eh, bueno, pues un, un bien muy deseado, que es tener una segunda vivienda, incluso una primera vivienda, para esa demanda. Por lo tanto, sí creo que... el la costa es el gran ganador en el, en, en el post-COVID, sinceramente, con independencia de, de, del, del crecimiento natural que están teniendo eh, la demanda en, 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 dentro de las ciudades pues, por, por, por necesidades eh, de, de los propios ciudadanos, pero, pero la, la, demanda, perdón, la, la vivienda en costa para mí es el gran ganador. Nosotros nos enfocamos a, 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 la, a la costa también con eh, bueno pues eh, con ese objetivo con el objetivo de atender una demanda cada vez más 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 elevada tanto del nacional por eh, por usarla por invertir en ella por nuevos modelos de, de forma de vida no nos engañemos no han cambiado eh, y mucha gente eh, se ha planteado irse a vivir a, a zonas de, de costa y luego con eh, el
1: con el teletrabajo, con el
5: teletrabajo efectivamente te la a... movilidad o sea ah. la movilidad lo que nos está llevando es a dinamizar los mercados de costa. y nosotros eso lo sabemos eh, igual que nosotros muchos de, nuestra, de los operadores dentro del, 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 del segmento inmobiliario, con lo cual ahí estamos o sea sabemos que hay demanda, sabemos que hay demanda insatisfecha. Y, y, y estamos focalizados ahí, la demanda internacional pues quizá tiene unas exigencias de producto terminado distintas a las españolas bueno, pues es entenderles y ahí estamos, nos ha ido francamente bien en todos nuestros proyectos en costa.
1: Uh -huh. Bueno, te voy a poner un aprieto, Víctor, porque yo sé que cuando os preguntamos, oye eh, a ver, de todos los proyectos que tenéis ah, pero si es que estos como los hijos, ¿cómo te voy a decir uno de todos los que tengo? Me gustan todos, <risa> pero si tuvieras que, no sé, elegir ¿Elegir alguno de los proyectos más significativos que, que estáis haciendo o por sus características o de los que sentís más orgullosos?
5: Pues mira, te diría, eh, no es ningún aprieto, ¿eh? yo quiero a todos mis niños por igual,
4: <risa> pero
5: hay alguno del cual te puedes sentir un poco más orgulloso, ¿no? Yo te diría que dos, eh, y por dos motivos. El primero es eh, Sevilla, nuestros proyectos, nuestro proyecto Argos, que se llama Comercialmente Argos, para nosotros eh, significó, primero, fuimos los primeros, eh, el primer capital inversor extranjero que volvía a Sevilla después de, de años, esto, esta, estos años de crisis, ¿no? Y, y fuimos capaces de hacer, de desarrollar un modelo de vivienda que prácticamente no existía en, en Sevilla. Un modelo que explicamos adecuadamente al ayuntamiento y, y, y ¿por qué no? Eh, nos ha permitido enseñar un, enseñar un nuevo modelo de vida en un barrio como es Sevilla Este, en donde la gente está muy orgullosa de, de vivir en una de nuestras viviendas porque les dimos, eh, les hemos dado una serie de características y de valor añadido a los proyectos que, que no tenían, ¿no? más allá de la mera piscina, ¿no? una serie de, de acceso a, a amenities que no existían y que, no existían y que nadie podía eh, pensar eh, alcanzar a los precios de venta de vivienda que, que, que hicimos, porque eran viviendas totalmente asequibles, nada, nada de, de, de viviendas carísimas ese para mí es el, 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 uno de ellos, mucho orgullo por, por un, un cambio de modelo de vida, y dos eh, para mí eh, también ha sido eh, Estepona hemos hecho un edificio eh, icónico, así se nos ha dicho eh, eh, es un edificio que está ubicado a 150 metros del, del mar enfocado a, a una primera vivienda, primera segunda vivienda donde el ayuntamiento nos pidió que fuéramos sensibles a lo que íbamos a hacer porque el futuro ayuntamiento iba a estar ahí. Entonces, claro eh, nos pedían algo, algo que fuera distinto, algo que fuera bueno, pues que, que, que no desentonara ¿no? no hacer más de lo mismo de, de, de lo que estaba a nuestro alrededor e hicimos un edificio eh, que le llamamos Infinity porque fue eh, el primer edificio de piscina eh, Infinity en la terraza de, del edificio en donde bueno pues eh, eh, no se hacía hacía muchísimos años era algo muy novedoso eh, con un diseño y un eh, unas eh, una, una, un formato eh, muy llamativo donde lo que nos ha pasado es que eh, rápidamente el mercado internacional cap captó el, 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 el edificio y, y básicamente la mayoría de los compradores han sido internacionales pagando unos precios muy significativos respecto de nuestras expectativas por el mero hecho de haber hecho un, de haber construido o diseñado un icono en Estepona y, y es una referencia nos ha felicitado el ayuntamiento y nos ha dado las gracias por por haber hecho algo un esfuerzo un poquito más allá
1: qué bueno y bueno ya para terminar Víctor qué retos tiene el el sector inmobiliario por delante este año. Antes lo comentabas, año de elecciones, tenemos dos, dos eh, convocatorias, municipales, generales. ¿Qué retos tiene el sector?
5: Eh, yo creo que eh, yo creo que los retos que tiene el sector los hemos repasado hoy y los hemos repasado eh, en en otras ocasiones. Y principalmente son la agilidad que necesitamos de la administración pública, no tanto, bueno, sí en la generación de, 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 de oportunidades de suelo, pero también en la agilización de la de la gestión eh, administrativa, de licencias, etcétera, etcétera. Creo que eso es un hándicap enorme para... Hay para, para, un coste que se repercute finalmente en el producto terminado, o sea, hay costes financieros que evidentemente van implícitos ahí. Hay también... Eh, una eh, incertidumbre en el encarecimiento de las materias primas que, que bueno, nosotros hacemos un seguimiento muy muy exhaustivo mensual sobre ello y, y hay una incertidumbre todavía no solamente de la electricidad y demás, de coste de los servicios, pero sí de las materias primas a nivel internacional. Eh, el, 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 el encarecimiento de tipos de interés, yo creo que... que es una visión demasiado cortoplacista, yo creo que a medio plazo mmm, eh, eh, volverán a tener a la senda de, un, bueno, de algo muy, muy asequible, muy normal en el entorno de Europa. Y, y luego, para mí lo más, lo más complicado es la adaptación, la agilidad de la administración y los, principalmente los políticos ¿no? que hacen esos cambios, que son los que tienen que hacer los cambios, en la, en la, en la adaptación regulatoria a los nuevos modelos de living. Están entrando, ya están aquí eh, y estamos dos, tres, cuatro, cinco pasos por detrás de, la, de, la, de, de las normas regulatorias para hacer eh, muy amigable y muy eh, eh, aterrizable en ciertos modelos que España sería, sería bueno, pues un país donde recibiría muchas, mucha inversión, mucho capital, si tuviéramos esa agilidad.
1: Sí, esa flexibilidad, ¿no?, en la norma. Sí. Y también el, todo el intervencionismo, vosotros os dedicáis también al Bill Turren, eh, también ahí se está sufriendo mucho, ¿no?, el intervencionismo al alquiler, a los precios.
5: Sí, yo creo que, una vez más, eh, vuelvo a reiterar y volvemos a reiterar lo que desde una forma eh, desde una plataforma que no existe, pero desde una plataforma, eh eh, que es la plataforma de los inversores de las eh, de los promotores en españa y de los eh, que, que, que venimos reclamando creemos que la in, el exceso de intervención en el mercado lo único que provoca es lo que estamos viendo un encarecimiento ah. eh, completamente artificial de los eh, de los precios y el de los precios de alquiler y de la falta de la escasez o sea se ha retirado producto del mercado porque el inversionista que en este caso no es profesional sino que es, es eh, bueno pues son es un ahorrador, es una persona física, retira, retira del mercado el producto y eso lo único que hace es encarecerlo. Creemos, no digo solamente creo, creemos desde eh, el sector que todas estas medidas de intervención eh, son muy negativas y simplemente es mirar fuera. Hay países que han eh, ido por esa senda y los resultados los tenemos a nuestro alcance. Debemos aprender eso.
1: Uh -huh. Bueno, pues la verdad es que, Víctor, hemos dado un repaso a, al sector, hemos dado también la, la hoja de ruta ¿no? que vais a seguir en ASG Homes con también esos proyectos ¿no? que, que, bueno, pues decíamos que no se pueden elegir como los hijos, todos son iguales, pero bueno, pues siempre hay algunos característicos como los que nos has contado que marcan ¿no? vuestros hitos en la compañía. Así que, bueno, esperemos que nos vaya siguiendo contando cómo evoluciona ASG Homes a lo largo del 2023, pero muchísimas gracias por estar aquí y contarnos vuestros nuestra hoja de ruta.
5: Muchísimas gracias a ti, Meli, al programa y como siempre, encantado de participar.
1: Muchas gracias. Pues te esperamos, Víctor Peretarias, consejero delegado de ASG Homes... Hasta pronto. Adiós. Bueno, y a ustedes, señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar aquí. Eh, al lado de las ondas de Capital Radio gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio de Félix Franco en la realización técnica y de quien les habla Meli Torres, os esperamos ahora en Youtube, en nuestro espacio en confianza con Miquel Echavarre donde vamos a hablar de cómo gestionar el patrimonio familiar de una y media a dos que paséis un buen fin de semana y ser felices